1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，我是主持人蓄力执行长赵慈慧。在我们的社会文化里面，强调男儿有泪不轻弹，鼓励男性要冷静、要理性、承担责任，还有来解决问题。这样长期忽略或是不回应情绪感受的男孩教育方式，让比较多的男性难以在亲密关系里面表达自己真实的感受和需要。而且可能会本能的逃避，因为亲密靠近而带来的一些情绪混乱的感觉。我们称呼这样的情感关系为逃避依附。当然哦，部分的女性也有这样的状况。如果发现自己就是逃避依附，该如何解套呢？要怎么鼓起勇气进入亲密关系？假如自己的伴侣就是逃避依附的人，又该如何自我调整来协助对方呢？今天很高兴邀请到胡其佑资商心理师，其佑的专长是艺术创作，以艺术媒材探索结合自我照顾。此外，在关系的议题上，他也有多年的探究。现在请其佑心理师。跟各位听众朋友们打声招呼，大家好，我是启佑。是，首先想要请启佑跟我们来分享一下，什么是逃避依附？逃避依附的定义是什么？好，在谈逃避依附前
1: 呢，可能我们先快速的跟大家说明一下什么是依附。那依附又分成哪些类型？好，那依附理论呢是由心理学者 Bobby 所提出来的。好，他认为呢，婴儿在出生早期会与主要照顾者互动的过程当中得到回应跟安全感。那依附呢，也会影响我们怎么看世界、看他人跟看自己。好，所以后续有许多心理学家发现啊，婴儿时期的依附性。形式会延续到成人，好，在长大后的人际关系、亲密关系当中都可以观察得到。好，所以如果主要照顾者呢，他可以敏觉婴儿的需要，并给予回应。那婴儿呢，就会形成安全依附。也就是说，如果我的需求是可以事时事切的被满足，那这样的安全依附呢，就会让我觉得，哎、欸，这个世界是美好的，他人是可信赖的，好，因为我重要，好，所以我表达需求，别人是愿意回应的。哦，可是啊，如果不是刚刚上面所说的这个状况，好，就是另外一种不安全依附。那不安全依附呢，大致又可以分为焦虑型跟我们今天要讨论的逃避型。好，所以我想邀请大家想象一下，好，我们回到婴儿时期，可能肚子饿了、尿不湿了、好身体不舒服了。好，我们会用哭来呼唤身边的主要照顾者，那通常是母亲这个角色。那哭的时候，我们会发现，哎，为什么我有时候哭，妈妈会来，有时候不会来？好，那不来的时候，我想说我哭大声一点，用力一点，可是好像又有时候有笑，有时候没有笑。哦，那大家可能可以猜猜看，这个婴儿会有什么感觉？哦、可能会觉得很焦虑、很不安、很紧张。因为主要照顾者给予的回应跟照顾是不稳定的。那这就是所谓会形成焦虑依附的部分。那这样的一个状态下长大后呢？这样的人就会对于别人能否信赖感到非常的不确定，好，那也不会认为自己的存在是有价值的。所以，我们常常会观察到一种人在关系当中，可能常常都会害怕别人会不会有一天不爱他，好担心有一天会不会他的伴侣会离开他，所以他就会总是想要得到对方的保证：你会不会一直爱着我？好，那这个就是焦虑依附。好，那另外一种状况，我们今天要谈的逃避依附，也让大家再想象一下。好，我们继续回到婴儿时期，想象一下，当我们哭的时候，哎，身边没有人会过来看看我们怎么哎，然后也没有人会出现在我们身边照顾我们、回应我们。于是呢，这个婴儿一而再、再而三的哭或盼望，可是却总是失望。好，那在这样情境下长大的孩子，其实为了避免自己因为情绪不被回应、不被理解感到难受，所以就把自己关起来。好，那自然而然就会想着，算了，我不要表达我的感受。好，算了，我不要去感觉。算了，我不要跟别人建立关系。这样子可能才不会这么痛苦的活下去。好，所以他们就会认知到，可能世界是冷漠的啦，不友善的啦，别人可能也不值得信任，可能自己
0: 也不太有价值感。那这就是我们今天要谈的逃避依附。那想要请问齐佑一下，就是逃避依附的人有哪一些特质表现呢？嗯，整理逃避依附的人的特质，要有下面几
1: 点哈。第一个最明显的就是对亲密关系的恐惧。好，他们其实呃，只要一想到跟他人有紧密的情感连结，就会觉得这是一件很有压力的事情。好，因为亲密跟连结是需要长期的承诺跟负责。好，那对他们来讲，责任太痛苦了，因为可能会冒着受伤的风险。好，所以碰到需要有承诺的关系，就会不自觉的很想逃跑。好，那身边的人如果表现的很关心他们、很在乎他们，哎，有时候也会觉得不太自在。好，甚至他对于自己，哎，好像也会对他人有依赖的时候，也会感觉到不太对劲。好，所以从这边也可以看到第二个特质，就是无法依赖他人。好，那这一类型的人，可能表面看起来是很独立自主，然后很少表现自己的情绪需求。好，那平常也比较避免自己去寻求他人帮忙，那当然也鲜少去展现自己的感受。好，所以有些时候这样的人会带给别人一种好像比较冷淡。自我中心的感觉，好，可是其实他们并不是如表面呈现的冷冰冰的，他们其实也是有很多感受的，好，但为什么会这样呢？就跟第三个特质很有关，就是他们不太能去辨识自己的情绪，好，所以要他们读懂自己的情绪很有困难，那更不用说别人。好，所以有些时候逃避依附者，你也会觉得他好像不太懂得怎么去同理他人。好，那这类型的人有时候在跟你聊天说话，好，你会发现他蛮常都是描述事件，而比较少去表达感受，或者是他表达感受的形容词会很少。好，那你会比较常听到他可能会抱怨，他可能身体有哪些不舒服，哈，一些不适的地方。那这些症状其实也都是情绪存在的一个证据。好，那只是说不是代表不能分辨，说不出来就代表它不存在。好，那也因为不太能够辨识，有些时候真实的情感它是会把它压下来的。好，特别是一些比较负面的啦，像是悲伤啊、恐惧啊、脆弱啊这些。那对他们来讲，这些情绪。是不好的，也会觉得没有用，所以他就选择不接触自己的感受，自然也不想让别人知道。那还有另外一个特质是会过度理性，因为他不擅长接触，不擅长表达，那也会把这些感觉隔绝在外。他认为情绪可能会误事。好，那只要不要表达情绪，一切都在自己的掌控中，就不用担心跟焦虑。好，他总是就会好像很理性的去处事，那这样也会让他身边的人觉得好像感
0: 受不到他的温度。是是。哇，这样听起来，这样的逃避依附好像是从我们是婴儿时期开始，一路带我们的长大成人之后一直跟随着我们。那到底我们为什么会形成这个逃避依附呢？通常这是天生的，还是后天啊慢慢形成的呢？很多研究看见先天的
1: 因素占比比较低，好，当然有所谓的特质论，或者是每个婴儿出生都有它不同的气质，好，那它会有不同的对世界回应的方式。可是呢，其实大部分的影响还是来自于后天环境的形成。好，那长久以来呢，很多的专家学者研究发现，婴儿时期受到父母的忽视。好，一直都是视为逃避依附的主因。当小朋友向父母亲寻求照顾跟关心，可是你发现他总是落空。好，那当这样的状况不断反复的时候，其实孩子也会放弃期待。好，借由放弃期待来避免受伤。所以，与其说这是一种心理学的发展过程，我们也可以把它看成是一种生物学上的适应。好，不过啊，其实慢慢后来也有人发现过度保护。跟过度控制，哦，乍看之下跟忽视好像完全相反，但其实也会形成
0: 逃避依附哦。哦，真的哦，这个我倒是第一次听到呢。是、嗯、因
1: 为这样的父母亲，你会发现他可能给予的量是充足的，可是，在值的部分就出现了问题。好、哦，怎么说呢？孩子在这类父母亲的养育下。多半过程中都是以父母的想法优先，好，那做什么事情可能都必须按照父母的意思。那长时间下来呢，他们就没有机会去学习，或者是不允许去表达自己的感受跟想法。好，所以实际上这样的一个教养形态也是忽略孩子真正的需求
0: 。你看这边我有一个疑问呢，所以你的意思是，呃，这类的父母。不是说过度掌握或过度保护孩子的父母，他们其实会去否定孩子的感受跟需要，直接告诉孩子：“啊、呃，你不应该生气啊，你不应该难过，你应该是什么什么才是你真的感觉，或什么什么才是你真的需要吗
1: ？”有一部分的确是这样。但他们的这个表达，其实啦，也是出自于不想孩子受伤，心疼孩子去承受这一切。可他用的方式比较是去直接否定了他的这个真
0: 实的感受，而不是说去试着同理或者是接住他。所以不晓得在平常的状况下，逃避依附就会有这样的展现吗？还是有一些什么特殊的状况下，我们才能够发现包括自我觉察，或是发现我们的伴侣呢？他其实是处在一个逃避依附的状态里面了。呃，依附形态不论是
1: 焦虑或逃避，其实我们蛮常会看见关系当中出现压力。关系当中出现了一些变动，或者是你意识到哇，这个关系即将有冲突的时候，我们第一时间最自动化的反应，是最可以看出我们是什么样的依附形态。好，所以焦虑依附的人，他可能就会哇紧抓的对方，要去追问，要去确认。好，那逃避依附者呢，可能就会回避。沉默，或者是表现的不在乎，好、哦，就会在那些情境中比较容易看出
0: 这样的形态。嗯，那我这边也补充说明一下，就其实好像我们要看自己的依附形态是哪一个的时候，有时候要看一下我们真正在乎、重视的那一位人。好，有些时候我们会觉得，哎、欸，我好像在家里是逃避依附啊，可是我在工作的场域，我好像是焦虑依附啊。好，好像会是不一样的依附形态。好像我们要在看得出来自己到底是哪一个依附形态的时候，要在我们最在乎的人的身上，嗯、或是我们在乎的事情或情境。下面比较可以看得出来。那如果在性别上面，我们来看一下，不知道是不是有一些研究，还是有一些统计的一个大数据，是告诉我们逃避依附类型的是以男性比较多呢？好，那原因是为什么啊？ OK， 我我其实看
1: 了一下依附类型的研究，然后比较没有看到明显的性别差异。但是其实国内有一些针对大学生依附风格的研究里，就有发现，好像焦虑依附者女性的比例比较高。好，那男性则是偏向逃避依附。那我自己在做伴侣智商工作中，哎、欸，其实也有发现，好像男性真的是偏比较逃避。我不知道
0: 词汇的经验是怎么样，是是，就没有做过实际上的研究调查了哈。但是我的实务经验里面，大概有差不多八成到七成的逃避依附都是男性居多，嗯、然后有两成到三成才是女性式逃避依附，好像有这样的性别上面的一个差异，当然也是有个别的差异啦。哈、嗯。那难道男性真的比女性缺乏去感受吗？啊、呃，男性真的比女性有困难去表达自己的情感的需要吗？嗯
1: ，其实男性的感受并非比较少。哦，他们对情感连接需求其实也并不会低于女性。好、哦，有一本书呢，叫做《该隐的封印》，它里面其实有指出一些研究，都发现说，其实男性在感受上啦、啊、渴望连接上啊，其实是还比女性多。哦，他就举了一个男婴、女婴哭泣的时间的观察，哦，那就发现说，哎，好像男婴哭泣的时间是比女婴多了一些。可是其实好像大家对待不同性。别的婴儿的做法会不太一样，可能会比较常会先去哎、欸、抱女婴去安抚女婴，好，所以我们就可以去想象，哇，男婴在他很不舒服、他很难过、他有这些情绪的时候，其实真的得到的回应是没有这么多的，好，那也可以从这边去看到，哇，那那个当下可能压力、焦虑都非常的大，好，那这也会让我去想到啊、呃、性别角色框架的影响。好像我们在社会当中总是期待男性，好要表现的独立啊、勇敢啊，要坚强，好，而且呢要有能力，不能软弱，追求成功，保护弱小，哈，等等，好，好像构成这样的条件呢，才称得上有男子气概，比较像个男人，比较 man 的样子，好。可是其实每个人，不论男性女性，其实都有受伤、脆弱跟无助的时刻，好，所以当男性有这些感觉的时候，这些。性别角色的期待呢，就阻止他们承认自己的情绪，也就妨碍了情感的发展。好，所以每当男性有脆弱无助的时候，他可能就想起：哎、欸，曾经有谁告诉他，你是男生，你不能哭？好，干嘛讲那么多感觉？那是女孩子的事。好，你看他就在他脆弱无助的时候，并没有被好好的回应。好，所以这也就连回去我们前面讲到的逃避依附的形成，它的关键是没有办法被好好回应内在的情绪跟需求，好是非常有关的。
0: 是，好像不只是性别角色的不同被对待的方式形成所谓的逃避依附，哎，啊，我觉得也有个别的差异。像我是女孩嘛，哈，可是在我一路成长的这个过程里面，因为父母在我一岁的时候就离婚离开了，所以我是被阿公阿妈照顾长大的。所以我觉得在那样一路成长的这个过程里面，寄居在不同的亲戚朋友的家里面，所以我是。是在一个情绪被忽略，大概是没有人给我回应的状况下，我就要练习。自己想办法，然后练习。就算自己有再多的难过、生气跟委屈，也没有自己的父母来帮忙自己的时候，那我要怎么样可以求生存下来？所以我觉得有一个部分，我觉得逃避依附，可能在我过往的生命经验里面，也对我有帮忙啦。因为这样好像是可以让我比较脆弱、无助的情绪可以隔离开来，让我还是可以上学，完成一些学校交代的一些事情，维持一。一个功能是在，然后把注意力放在怎么解决问题，而不是表达我的感受，等待别人来救援。好，所以我觉得，好像逃避依附这样的一个依附类型的一个形成，它好像也是一个我们人类哈，为了求生存不得。不发展出来的一个适应环境的模式，所以如果带着这样的恐惧跟害怕，好像无形当中就披了一层盔甲，所以带着这样的盔甲、这样的逃避衣服类型的人呢，如果进入亲密关系和人际关系，会造成哪一些影响啊？
1: 嗯，在人际关系中，我们会看到吼逃避依附者，他比较难跟人建立深厚的关系，好，所以他其实会在人际生活中很习惯的去拉出一点距离。透过这样的距离，他比较可以感受自在。好，但也许逃避程度没有这么严重的人，依然还是可以跟很多人打成一片。好，进入关系啦，或者是结婚生子都可以。好，可是如果进一步去理解、去观察，我就会发现，哎，他们生命。中很难有让他们可以深交或信任的朋友，特别在亲密关系中，他们的伴侣。常常都会无法理解，哈，为什么明明暧昧的时候，好像我们互动都很 OK， 一旦谈到要稳定交往或进入关系，他好像整个人就会有一点变化，哦，其实也是因为逃避依附者呢，只要谈到承诺啦或长期的关系，就会感到有压力，哦，所以原本对这关系可能还充满热情，但一想到哇，要进入承诺，要有责任，哦，他就会很快就消退了这些感。受、哦、好，所以我们会看到逃避依附者，有的人哦，常常可能都是很孤独的，
0: 或者是他身边的伴侣是常常来来去去的。那这边可不可以请齐佑跟我们分享一下，有没有临床的实物的一些经验，让听众朋友们可以更深入的来了解？嗯，我分享一个是已经在关
1: 系当中啊、呃，先生是逃避依附，那太太是比较偏焦虑依附，然后在他们的关系里面，常常就会有一些冲突。好，那主要是呢，婚后夫妻之间的亲密互动减少很多。就像前面说的，哎、欸，以前在交往或在暧昧的时候，好像都还好。可是为什么要谈结婚或进入婚姻关系里，对方就不一样？好，那这是太太先会跟我抱怨的部分。好，她觉得说，哎、欸，她有时候也、欸、会主动的想要跟先生有一些肢体碰触啊，哈，勾勾手或拥抱，她就发现先生都会闪躲掉。好，或者是她其实好渴望多增加。那两个人一起相处的时间，哦，可能就会约先生说假日要去哪里玩，去哪里走走。哎，可是先生都觉得好麻烦，大部分都是拒绝的。哦，那他就只喜欢沉浸在自己的电玩当中。哦，那遇到有一些冲突的时候，其实这个先生啊，常常都会不说话。好，那不说话就没有办法有效沟通。好，所以有时候太太就会很难过的告诉我说，可是我就不知道他的想法，我不知道他到底感受什么。然后我想要跟他沟通，可是他其实都不太回应，而且好像表现的呃……这个没什么，我们之间也没什么大问题啊，好像很无所谓。好，所以太太就会很挫折。好，那常常太太到一个情绪的顶点的时候呢，就会。崩溃，甚至可能就拉着行李要离家。那直到这一刻，这个逃避衣服的先生才会很紧张的跑去安抚太太。可是多半也只是叫太太不要哭啊，不要生气啊。但对于他自己在那个状态当中，他感受是什么，想法是什么，他其实也是好难说清楚，而且多半是不知所措的。好，所以我们就会看到，其实对亲密关系的影响很大。好，对另外一半的这个伴侣而言，他们常常就会处在这种很困惑，然后很挫折，也会很
0: 孤独的感觉。是，那如果发现自己就是逃避依附了，像刚才齐佑讲的那个案例里面呢，那是不是我就不适合进入这个亲密关系？因为好像在关系里面就是要靠近啊，就是要处理两个人有一些意见不一样啊，就有压力。那这样会不会，呃，好起来？哪一天好像逃避依附的这个人可以比较勇敢一点，变得不再逃避亲密，或者不再逃避冲突呢？其实适不适合进入关系，我发现还蛮多逃避依附
1: 的人都在关系中，所以我们在临床工作当中倒也接触蛮多的。好，那我觉得如果有发现自己是这样的倾向，哈，或者是你很确定自己是这样的风格，我觉得重点是在。呃，能不能有对自己的一些理解？然后能不能愿意去看见？诶，原来我这样的依附风格会对关系造成什么影响？以及我愿不愿意去做调整？好，我觉得这个部分如果可以发现，如果可以有这样去调整的意愿，好，我觉得其实逃避依附者依然还是可以拥有。一段他喜欢的或理想的这个关系，好，那只是说在这个部分可以怎么办？我觉得有几点呐，好，可以分享给你。发现自己是逃避依附者的人，好，那首先我觉得第一个很重要的是，我们要觉察跟接纳，好，也就是说，我知道我自己有这样的依附风格，然后我试着去理解，其实这是我成长过程当中的一种生存策略。好，因为在过往的依附经验中，可能曾经受伤了，但因为我不想要再受到伤害，好，所以我就会试着要去回避任何可能会伤害的情境。那这其实是一种自我保护。不过呢，我觉得接着也可以再去想想看，诶，那是以前的情境，我们需要这么做。好，但现在我们还需要有相同的做法吗？好，会不会其实我在我目前的关系中，并没有像以前那样这么的危险，这么的有威胁？好，那如果我继续把自己关起来，会不会也挡掉关系中的美好？好，所以我觉得第一个，可能我们要有一些觉察跟接纳。那再来，也会鼓励逃避依附,附者，试着练习做情绪的辨识。好，因为很多逃避依附者。都觉得情绪不重要，情绪是没有功能性的好，情绪是危险的。好，可是其实有些时候，我们是可以透过情绪来理解跟适应环境。好，所以我们要去了解到，其实有这些感受，并不是。负担，好、哦，它是非常重要，可以让我们跟别人产生连接的要素，好，所以也会鼓励逃避依附者试着去练习辨别自己的情绪，但可能刚开始会有点困难，好，因为以前到现在可能都不太去碰自己的感受，好，所以也许你可以开始从感官的连接开始，好，去觉察一下自己的身体反应，好，比如说，呃，你可能感觉到胸口闷闷的。那你就问问自己，那这个闷是什么情绪呢？好，那是什么会造成闷闷的感觉？好，这是第二个部分。那有这些觉察后，我觉得表达出来非常重要。好，因为在关系当中，能不能给伴侣有回应性？我觉得这也是影响关系经营很重要的一个要点。好，所以可以试着对伴侣回应。然后有些时候，如果你真的不知道要说什么，不知道要回什么，好，我觉得与其沉默不语或者是逃跑，好，这反而会让对方更急切跳脚，好，不如你也可以试着跟对方表达，呃，可能我现在需要冷静一下啦，好，或者是我们可不可以先停在这里，好，因为我需要一点时间整理我的感受跟想法，好，可能两个小时后，或者是我们什么时候再谈，就是即便你真的。不知道当下自己怎么了或要回什么，但是你还是可以先给出这样的一个讯息。好，我觉得这个其实是
0: 呃很重要的一点。是是，我这边也想要搭一个顺风车，补充说明一下。嗯、我觉得对逃避依附的人来说，呃，首先要克服一个害怕，就是当你表达你真正内心想要说的话的时候，如果在你过去的经验，或是你预期对方会生气啊，对方会失望啊，你想完一轮以后。就告诉自己，还是不要说好了，因为待会说了以后又吵架，又不开心，嗯、问题又没有办法解决、嗯。如果是这样的一个状况下，对逃避依附的人来讲，就是你会累积很多的埋怨啊、不满啊，跟你自己对关系或对伴侣的一个失望。那最后，在自己可能忍无可忍、已经无法再压抑或妥协的时候。就会整个大崩溃，可能就会把你所有的情绪全部倾泻而出，这时候反而对关系很有破坏跟杀伤力。嗯、或是现在我们有一种说法叫做悬崖式分手啊，嗯，就是因为你压抑到一个程度，或是你觉得你已经被你的追的另外一半逼到了墙角，你忍无可忍的时候。你就会切断感受，也同时要切断这个不舒服的关系，哈、嗯，可能会让你的另外一半完全不知道发生什么事，到底问题出在哪里。因为当你提出来问题的时候，并不是要解决，而是说要分手，要说离婚了，好，那反而会让逃避依附的人呢，你会面临到更大的麻烦跟负担的。所以这个部分，我想要补充说明一下。嗯那接下来我想要来请问齐佑，如果发现我的伴侣就是逃避依附类型的话，那怎么办呢？你有没有什么建议可以给这样的听众朋友？
1: 嗯，
0: 的确啦，跟
1: 逃避依附者交往。不是一个容易的过程，哈。但如果说你发现，哎，你的伴侣就是这样的类型，我觉得很重要的一点就是去成为逃避依附者的安全堡垒，哦，这是什么意思呢？也就是我们可能要先去理解他的行为模式，他的行为模式就是逃避依附者在越痛苦的时候。越不愿意跟他人交流，那越没有办法去坦然表达内心的痛苦，然后也就也不知道怎么去依赖他人，所以他们通常在这个状态就会把心封闭起来，好，可能闷不吭声，或者是粉饰太平，或者是表现无所谓的这样的一个态度，可是我们要去理解，这些其实都不是出自于恶意。而是他刚好在这个压力情境下，他不知所措，不知道该怎么办，才会有这些回应。好，所以我们要先去理解，这就是他的这个行为模式，可能也要提醒自己。有时候适度的放手，那个放手指的就是我们不去责备或不去追问他。好，因为如果他已经把自己封闭起来，那这时候如果我们又去责备他说你怎么又不说话了？哦，或者是一直追问说你就说啊，你说点什么嘛？那只会让他们压力更大。更躲在他们自己的这个保护壳里，好，所以如果遇到这个状况，我们可能可以试着练习，好去揣摩他的感受，去同理他的感觉，那我们可以主动的问问看。比如说，现在的你是不是觉得有点焦虑啊？或现在的你是不是感到有点厌烦啊？然后把这个回应权交给对方。好，假如对方觉得不是，好，那我们就鼓励他说说看。好，那如果他真的告诉你，他也不知道，不确定自己怎么了，那我们也去接纳他的这个反应。好，然后试着告诉他，那如果真的还不知道怎么说，没有关系。好，但我觉得我们的关系很重要，我很重视你。好，所以我还是很。想知道你的感觉，那也许可以等你想到了或知道怎么说了再告诉我。好，所以可以用这样的一个方式去营造一个比较安全的空间，好让逃避依附者比较愿意做表达。好，所以如果你发现你这么做，他还是没有太多的反应跟回应，其实表示他们还没有准备好。好，所以其实身为他的另一半。耐心非常重要，好，所以我也觉得，呃，如果是逃避依附者的伴侣，自我照顾也是很重要的，好，因为你可能在这过程当中常常觉得很孤单啊，很气馁啊，甚至很多，呃，我发现呢，来谈的个案都会提到，他们很怀疑他们之间的感情，好，觉得对方是不是不在乎他、不爱他了，好，可是其实我们理解到的，
0: 其背后并不是这样，是是。哇，我觉得齐佑真的说的好棒哦，啊、呃，因为对于逃避依附的另外一半来说，要去相信他的自我保护。或是他的沉默里面，其实也是对你或对关系的一个在乎，是好不容易的一件事情。但是，我也想要跟这样的伴侣来说一下：，对于逃避依附的人来讲，他是好不容易可以相信你，跟你走进关系的。所以，你对于自己或对你们的关系，要有一份相信。他只是需要比较多的时间去消化跟整理。然后，如果在关系里面，你可以像刚才。白起又心理师建议，可以比较放松、比较放手的时候，这个逃避依附的人，他可能就会觉得啊，这个关系是安全的，这个关系里面你是接纳他的，他就会鼓起勇气走到你的面前，来告诉你刚才是发生了什么事，或是我为什么需要。比你预期的还要久的时间来做情绪的一个，好像让自己比较缓和下来，才有办法跟你来谈话。哈，这是对于另外一半真的是考验耐心还有智慧的这个很重要的一个部分。哈，那最后可不可以给我们听众朋友在这一集有一句话，可能是奇佑从书啊电影里面看到的，送给有逃避衣服困扰的朋
1: 友们。好，我最近在看一本书呢，叫做《孤独的冷漠》，哈、哦，是一位日本的精神科医师冈田尊师，他的作品，他的书籍。那他呢，有用一个小段的篇幅呢，在分享他个人的经验，如何跳脱出这个逃避的回圈。好、哦，他里面有个心得，我觉得也很可以分享给逃避负责。好、哦，他提到说，其实人与人的连接呢，才是人生最大的动力。好、哦，那我觉得在今天这样子谈下来，也很想鼓励。逃避依附者。或许试着给自己踏出一小步的冒险跟尝试，你就会发现，可能关系不是只有原本你想象的负担，好，而是关系当中可能也会有很多的滋养跟美好。好，那那我自己也很想要分享一句话给大家，好，因为有一部片叫做《逃避虽可耻但有用》，对不对？好，那我想说的是啊，逃避并不可耻啦，好，因为我们从今天这样谈下来就知道，那个逃是一个生存策略。其实过去对来讲是非常重要的，好，所以逃避不可耻，不过勇敢面对才会真的有用。是
0: 是，真的要勇敢不容易，但是可以练习勇敢。对。是，今天很谢谢齐佑的分享，也感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及蓄力文教基金会共同直播的节目《你的心理师上线中》，并下载静好听 APP。我们下次再聊喽，拜拜，拜拜
1: 。想听爱听
0: ，就在静好听。